1: Alla fine è arrivato anche il governo, ad Interim. Poco dopo aver sbaragliato anche l'ultima sacca di resistenza conquistando la valle del Panjshir, i talebani hanno annunciato anche la formazione appunto di un governo ad Interim dell'Emirato Islamico d'Afghanistan. Effettivamente già il nome, che avevano ventilato già qualche tempo fa, ci dava l'idea che poco sarebbe cambiato nello spirito dei talebani rispetto a vent'anni fa. E infatti questo esecutivo spazza via ogni illusione che i talebani nel corso degli ultimi vent'anni potessero essere cambiati. La composizione dell'esecutivo spicca infatti per compattezza etnica e ideologica, oltre che di genere. Zero donne, se ve lo state chiedendo, ovviamente. E poi, con un simbolismo che non lascia spazio al caso, i talebani hanno reso noto che il governo si insedierà l'11 settembre nel giorno del ventesimo anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle. Ma insomma, non siamo qui oggi per fare analisi su ciò che vedremo nei prossimi mesi, perché abbiamo la fortuna di avere collegata con noi dall'Afghanistan Cecilia Sala, giornalista, per raccontarci cosa sta vedendo per le strade di Kabul. Cecilia, L'UNHCR ha avvertito che il paese fa fatica a fornire i servizi di base ai cittadini, mentre il cibo e gli aiuti stanno iniziando a scarseggiare. Ecco, tu sei lì e mi chiedevo quello che sei riuscita a vedere per le strade di Kabul. Certo, Kabul è il posto dove si sta meglio in Afghanistan, però quello che tu sei riuscito a vedere testimonia in qualche modo questa progressiva mancanza di cibo e di servizi di base? Sì,
2: la situazione eh, è drammatica nel senso, insomma eh, l'Afghanistan aveva già molti problemi prima, in questo momento... eh, si stanno aggravando drammaticamente e molto rapidamente eh, le code agli sportelli eh, nelle banche sono perché manca la liquidità c'è cioè un problema enorme con l'elettricità anche eh, nell'hotel del centro della capitale di Kabul dove stanno i giornalisti occidentali eh, come quello in cui mi trovo io eh, ci sono eh, ogni 10 minuti dei blackout e il problema ovviamente non è solo che va via il wifi ai giornalisti, il problema di un paese dove scarseggia una risorsa come l'elettricità è un problema problema enorme. Eh, L'Afghanistan ha 14 milioni di poveri su neanche 38 milioni di abitanti e l'economia è la più grande paura in questo momento dei talebani. Non ci sono le risorse e loro non hanno minimamente le competenze, le capacità di gestire Meglio il sistema economico, in particolare il sistema bancario e la fuga dei cervelli che è in corso in questo momento fa sì che non siano neanche capaci di trovare chi ha invece le competenze per, per farlo, per diciamo, sopperire alle loro lacune, per lavorare per loro cercando di, di sollevare. Un po' le sorti economiche del paese e il timore dei talebani è che alle proteste eh, in favore dei diritti delle donne ci sono state delle conquiste negli ultimi vent'anni, assolutamente non perfette, favolose, definitive, ma eh, protestano perché pensano di tornare indietro o alle proteste a favore della resistenza nel Panshir, i talebani temono che si aggiungano le proteste dei disperati e degli affamati. Dipenderà dalla comunità internazionale vedere come gestire la questione degli aiuti umanitari, perché ovviamente l'Afghanistan ne ha bisogno, ma il problema è che li fai passare per una gestione del regime talebano, dove ci sono eh, ormai che si è formato il governo, lo sappiamo, sostanzialmente i peggiori esponenti del governo che ci si poteva poteva aspettare, compresi quelli sanzionati perché nelle liste dei terroristi sia dall'ONU che dagli Stati Uniti.
0: Cecilia, di solito qui ci siamo io e Francesco che facciamo da co-host di di questo podcast e tendenzialmente c'è un esperto o un'esperta di politica internazionale. Eh, Raramente capita, ci è capitato la settimana scorsa con Daniele Raineri, di avere... Un altro giornalista come me o un'altra giornalista con cui cui poter parlare. In questo momento appunto a Kabul ehm, si sono sono ritrovate tantissime ehm, e tantissimi corrispondenti di testate diverse da tutto il mondo perché i talebani hanno aperto nuovamente alla possibilità di eh, far venire delle persone a testimoniare, dei giornalisti a testimoniare. Chi c'è lì con te? Ci puoi raccontare un po' come funziona negli hotel di Kabul o dove dove vi trovate tra giornalisti? Qual è la sensazione?
2: La sensazione è un un po' desolante, nel senso che ovviamente questi sono grandi hotel... Um, con fortificati nel centro della capitale che erano pensati per ospitare molti occidentali e ce n'erano molti uh, ovviamente prima delle evacuazioni di massa dall'aeroporto internazionale di Kabul da allora è cambiato tutto questi hotel sono semi deserti questo è un, po', è un po' il contesto, um, appunto sono fortificati, hanno i vetri doppi, e blindati, antiproiettile. E l'altro ieri c'è stata un po' di tensione proprio perché dei colpi sparati in aria dai talebani um, hanno colpito, hanno raggiunto le finestre dell'hotel. Ovviamente mh, non era il bersaglio l'hotel, stavano disperdendo i manifestanti, e però insomma, c'è stata un, un po' di paura e molti manifestanti si sono rifugiati qui proprio per per sfuggire agli arresti, alle perquisizioni e alla violenza dei talebani.
1: Cecilia, ci puoi raccontare delle proteste degli ultimi giorni? Eh, Chi protestava e cosa è successo poi? Abbiamo sentito che sei stata vicina anche a una sparatoria, qualcosa del genere. Ci racconti che cosa succede per le strade di Kabul?
2: I temi, gli argomenti, anche i motori, le ragioni delle proteste erano essenzialmente tre, si protestava a favore della resistenza eh, di chi ha combattuto resistendo contro i talebani nel Panjshir eh, per i diritti delle donne afghane e eh, contro il Pakistan, moltissimi manifestanti eh, hanno gridato cori e slogan contro il Pakistan considerando il governo talebano e la presa del potere dei talebani sostanzialmente come un'invasione pakistana eh, dell'Afghanistan i talebani con le bandiere bianche con i versetti del Corano neri hanno arrestato molte persone hanno minacciato molte persone hanno sparato in aria eh, per disperdere la folla hanno arrestato soprattutto quelli che avevano una telecamera o uno smartphone eh, hanno arrestato giornalisti giornalisti afghani e anche giornalisti internazionali ma il trattamento riservato ai giornalisti locali e giornalisti afghani è molto è molto peggiore sono stati portati in località non note che sono stati torturati eh, di cinque conosciamo le storie eh, i volti I segni delle torture che hanno subito e i nomi e i cognomi eh, sono stati portati in ospedale subito dopo gli interrogatori e le perquisizioni proprio per le le torture subite. A Eratta, come in molte altre città del paese, hanno protestato le donne afghane, Eh, Eratta si trova nell'ovest verso il confine con l'Iran, è dove c'era il contingente eh, dei soldati e dei militari italiani, era una zona abbastanza sicura rispetto insomma, al contesto generale dell'Afghanistan, lì delle donne, delle manifestanti sono state picchiate, ci sono stati dei feriti e due morti.
1: Qual è il livello di insicurezza che percepisce una donna occidentale, bianca, come te, che si aggira per le strade di Kabul oggi.
2: Moltissima, nel senso che ovviamente insomma, quando arrivi il visto te lo dà un governo che non esiste più, quindi quando arrivi devi andarti a presentare, eh, devi farti fare una lettera dai talebani in cui ti presenti come giornalista straniero, dici chi sei, dove lavori, per chi scrivi, con chi collabori. A quel punto con quella lettera puoi fare... Alcune cose, oggi il portavoce dei talebani ha detto che ad esempio le proteste non si possono più coprire, i giornalisti commettono un un illecito a seguirle perché sono proteste illegali, perché le proteste vanno coordinate con la polizia, cioè con i talebani, bisogna dirgli quando le si fanno e dove le si fanno e contro chi sono quindi sempre contro i talebani, il procedimento non è affatto chiaro come nulla è chiaro eh, in questo momento di regime change in Afghanistan, quindi riuscire a fare una protesta legale e legittima è sostanzialmente impossibile, per i talebani la resistenza nel Panjshir è un nemico e quindi è un atto ostile contro di loro manifestare a favore di quella resistenza fare una manifestazione legale è impossibile, eh, tutte le manifestazioni sono illegali e quindi tutti i giornalisti che coprono le manifestazioni che sono illegali stanno facendo qualcosa che i talebani hanno detto non si può più fare.
0: Ormai se li da qualche giorno, quanta libertà hai diciamo, di spostarti all'interno della città ma anche di spostarsi all'interno del paese? Cioè Ti stai muovendo? sei solo a Kabul? Sei, hai visitato altre città, zone nel nord? Come funziona?
2: Diciamo che non è consigliabilissimo girare da soli in questo momento. neanche per le strade di Kabul che sono comunque le strade più sicure, la tensione che si percepiva a Mazar-i-Sharif nel nord dove sono stata era molto maggiore in quanto non ce ne sia qui nella capitale per il semplice fatto che nella capitale si concentrano quei talebani che diciamo devono saper fare bella figura con, con gli occidentali, devono provare a essere coerenti con quello che eh, i capi, i vertici e eh, 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 i portavoce dicono nelle conferenze stampa, nelle province ci sono i combattenti che insomma mh, non seguono proprio alla lettera la svolta diplomatica, a mia amantare Sharif è stato detto che l'Ijab, il velo che poi lascia scoperto tutto il volto non, non andava affatto bene, che dovevo in qualche modo per forza coprire anche anche naso e bocca. Non parlano direttamente con te, chiedono alla persona di sesso maschile con cui ti accompagni, eh, dicono a lui cosa devi fare, eh, non ti guardano negli occhi, non ti stringono la mano e non ti parlano.
1: Bene, io direi che è arrivato il momento di ringraziare Cecilia perché oggi, anche se questo è un podcast che si ascolta, è riuscita in qualche modo a prestarci sugli occhi per raccontare quello che sta succedendo nelle strade di Kabul, qualcosa che non avremmo mai immaginato potesse accadere eh, soltanto qualche settimana fa. Eh, quindi grazie mille Cecilia. Grazie a voi. Direi che um, siamo arrivati alla fine di una splendida puntata e è ora di darci appuntamento alla settimana prossima.
0: Ciao, ciao a tutti. Grazie mille per essere stata con noi oggi e Globaly torna la prossima settimana.
1: Grazie a tutti e ciao.